0: Goedenavond, dames en heren. Je luistert naar Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. De allerlaatste uitzending voor onze zomerstop, dus geniet er nog eventjes van. Mijn naam is Luc Hezen en elke week interview ik een uur lang één kunstenaar, live tussen 8 en 9, vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Wil je deze uitzending of misschien vorige uitzendingen terugluisteren? Ga dan even naar Mistermotley.nl of abonneer je in iTunes op onze podcast. Vanavond, uh, Iep Wiersma. Zij is uh, hier te gast, ze maakt foto's, teksten en installaties. En haar werken zijn, zoals ze zelf zegt, oefeningen in beweging. Het draait om actief door de wereld wandelen en zwerven, niet te vergeten... en je omgeving met andere ogen te bekijken en op te frissen. Wil je tijdens dit gesprek al iets zien van Iep, ga dan naar mrmotley.nl. Iep, leuk dat je er bent, welkom.
1: Ja, het leuk om hier te zijn.
0: Uh, korte biografie van jou, je deed de Rietveld Academie hier in Amsterdam. Daarna ging je naar de Cooper Union Academy in New York. Ja. Uh, en je werk bestaat uit het uh, geven van workshops, maar je schrijft ook en je doet ook zelf projecten, installaties, foto's, we hoorden het al. Ja. Laten we even beginnen met, met een van die projecten. Op jouw website staat, je doet heel veel veldwerk. Dat is echt een, een belangrijk onderdeel van je werk. Kun je dat ja. illustreren aan de hand van een van jouw projecten bijvoorbeeld?
1: Um, ja, zeker. Nou, eigenlijk is het voor mij uh, is het meer een methodologie. Dus het is meer een methode hoe ik eigenlijk de wereld wil benaderen. En voor mij is zeg maar observaties, het doen van observaties... ...namelijk het uitstellen van interpretatie. Dus niet meteen vanuit die verbeelding, vanuit het hoofd in je studio... ...maar mm -hmm. in die weerbarstige realiteit gewoon zien wat er allemaal al is. Dat is voor mij ja, eigenlijk de manier... Zo Zoals ik ieder werk start. Daar vertrek okay. ik vanuit. En uh, ook lopen of in beweging zijn. Hoeft niet per se, ik ben niet per se een wandelaar. Maar voor mij gaat het eigenlijk over... Yvonne Reiner is een choreograaf die zei ooit... Uh, the mind is a muscle. Dus voor mij is het niet alleen maar dat... Alle zintuigen doen mee. En wandelen is ja, tegelijkertijd ook een hele mooie manier om... Te reflecteren, maar ook uh, uh, het houdt gelijke tred eigenlijk met het actieve en het reflectieve. Okay. En dat vind ik een hele, het is eigenlijk mijn studio.
0: Nou, laten we meer over, over het wandelen, maar, maar het veldwerk. Want heel veel kunstenaars, ja, die, die zitten toch binnen de vier muren van een atelier inderdaad. Hè? Die, die leven misschien wel in hun hoofd en vertalen dat naar een, naar een doek of, of wat voor medium dan ook. Ja. Maar jij zegt, dat moet ik niet doen, ik moet naar buiten en ik moet veldwerk doen. Leg uit, waarom is, dat, waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, nou, omdat ik eigenlijk... Uh, ja, het, het maakt eigenlijk dat ik me gewoon... Uh, dat ik leef. Dat voelt voor mij heel essentieel, heel zintuigelijk. En ook zijn er zoveel beelden al in de wereld. Ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Dus ik ben niet op zoek naar... Op, op de Rietveld Academie, toen ik daar nog zat... Had ik daar altijd heel veel moeite mee. Dan maakte ik een installatie van allemaal zelfbedachte vormen. En uh, ja, dat ging me redelijk af. Mm -hmm. Of ik uh, plaatste iets in een lijst en hing het aan de muur. En ik werd er eigenlijk altijd heel ongelukkig van. Omdat het op dat moment bevriest. Het wordt statisch. Mm -hmm. En dat bewegelijke dus niet alleen maar in de methode. Maar ook een vorm te vinden in het werk waar die bewegelijkheid overeind blijft eigenlijk. Wat in de dans heel normaal is. Of in muziek. Dat is voortdurend in verandering. Mm -hmm. Kan ik binnen de beeldende kunst ook een vorm vinden. Waar ik veel meer eigenlijk het tijdelijke van dit bestaan. Want dat is beweging ook. Uh, het elastische, dus dingen eigenlijk feit en fictie... maar ook vroeger en nu, uh, door elkaar kan weven. En dat is ook wat ik bedoel met beweeglijkheid. Het okay. gaat dus ook over vitaliteit. Niet alleen letterlijk, maar ook uh, overdrachtelijk.
0: Leg eens uit aan, aan de hand van een van die projecten. Hoe werkt het dan voor jou? Hoe, hoe ontstaat zo'n project bijvoorbeeld?
1: Ja, uh, nou, ik ben altijd wel op zoek ook, uh, naar dingen die me opvallen. Um, Zoals nu bijvoorbeeld werk ik aan een project dat is eigenlijk begonnen een jaar geleden. Toen was ik in New York. En toen was het schilderij van Piet Mondriaan, de Victory Boogie Boogie, was ineens weer terug in mijn vizier. Ik had het natuurlijk, iedereen vindt het mooi. En het is ook een heel goed schilderij. Maar ja, wat moet ik daarmee? Maar ineens zag ik het weer en ik snapte het zo goed. Ik vond het zo fris en sprankelend. Mm -hmm. En uh, dus toen zat ik er weer over te lezen en... Uh, toen kwam ik erachter dat waar ik toen net logeerde om de hoek was... eigenlijk waar Mondriaan zijn laatste studio in New York had. In de Upper East Side.
0: Je zat in New York op Ja, dat ik zat daar ja. toevallig. Ja. Dus dat
1: kwam daardoor, let je daar denk ik ook meer op. En dat grid natuurlijk van die stad. Nou ja, dat is allemaal wel bekend. Hmm. En toen liep ik door een straat en toen zag ik inderdaad de theosofische Vereniging. Uh, waar uh, uh, Piet Mondriaan ook lid van was en waar hij ja, heel ja, een groot deel van zijn kunst heeft daar ook mee te maken, is daarop gebaseerd. En uh, dat is het hoofdkwartier, dus dat, ik dacht dat moet dezelfde Theosofische Vereniging of club zijn geweest waar hij zelf ook naartoe ging. Dus toen ben ik daar naar binnen gegaan en heb ik ook een navraag gedaan of hij daar misschien lid van was geweest. En uh, zo kwam ik in contact met Michael Gomez, dat is de bibliothecaris van die Theosofische Vereniging. Nou, een heel wonderlijk type. Geweldig, die meteen me mee naar beneden sleurde, naar de lijstenmakerij daarnaast. En mij zo naar voren duwde en zei, kunnen jullie haar inlijsten? <laughs> dus ik dacht, oké, okay. <laughs> wat, wat een bijzonder begin. <laughs> uh, dus uh, nou ja, met hem heb ik nu wel een soort van briefwisseling opgebouwd. Uh, daarnaast uh, beneden in die Thersofsvereniging is een klein esoterisch boekwinkeltje. Dat heet Quest, Ja. Yeah. ik al best geestig. En achterin uh, heeft een man, een, uh, uh, ja, hoe noem je dat, een astrologer in het Nederlands. Hoe noem je dat? Zo iemand die de, ja ik weet het niet. Astroloog? Nee, ja, hoe noem je dat nou gewoon? Iemand die horoscopen leest. Of gewoon Astro huh? iemand
0: die aan hand leest. Of...
1: Nee, nee, nee. Nou, nou, niet.
0: Iemand die uh, horoscopen uh, maakt. Ja. goed.
1: Um, uh, en aan de hand gewoon van astronomie. En uh, wat iets wat Piet Mondriaan ook vaak deed. Okay. Ja, die liet altijd zijn chart lezen. En uh, dus toen heb ik die man gevraagd, Bart Lidoski heet hij... of hij misschien een uh, astrology chart wil maken van mijn relatie tot Piet Mondriaan. Dus dat kan hij dan uitrekenen aan de hand van mijn geboortedatum... Mm -hmm. en op welk uur ik geboren ben en hetzelfde met Piet Mondriaan. Dat is bekend bij hen. Yeah. Dus toen heeft hij dus een twee uur lange sessie met mij gedaan... waarin eigenlijk een soort fictieve relatie tussen ons twee... Werd uit de doeken werd gedaan. Dus dan zei hij dingen van. Nou, als ik naar jou kijk, jouw persoonlijkheid is bijvoorbeeld extreem splay. En splay is dat. Je bent overal tegelijk, maar je bent nergens lang op één punt. Okay. Terwijl Piet, zei hij dan, is iemand die eigenlijk heel weinig ideeën heeft. En maar heel erg gedreven en gefocust als hij iets wil, gaat hij door. Dus dat was. En waarom doe ik dat? Waarom vertel ik dit eigenlijk? Omdat dat dingen zijn voor mij. Daar heb ik enorm veel aan om vervolgens die informatie mee naar huis te nemen. Yeah. En daar bijvoorbeeld een fictieve dialoog te schrijven over dat ik met Piet Mondriaan over straat loop. Snap je? Dus ik heb die informatie nodig uit die realiteit om het gewoon eigenlijk heel... In, ja, om het te laten leven.
0: En is het dan het moment dat jij uh, uit jouw gehuurde appartement gaat... en in de hoek om uh, uh, beseft... hé, hey, hier zit die antroposofische vereniging. Denk je dan, dit wordt een werk? Of is dat nee, dat denk ik nog helemaal
1: niet. Nee, Zo. dat is echt wel nieuwsgierigheid. Daar begint het mee. Hmm. Ja, en tuurlijk dan leidt één spoor tot een ander spoor. En, uh, en dit is een project waar ik eigenlijk wil proberen. Het heet Elastic Novel. Of ik een... Uh, project kan maken. Eigenlijk een soort pop-up boek, waarin ieder hoofdstuk op een andere manier op een andere plek ontstaat. Dus het is opgebouwd als een roman. Mm. Er zitten verschillende personages en plekken in. Maar de ene keer kan dat een serie zee drukken zijn. De andere keer komt het tot uiting in een video. Of een wandeling. Dus het zijn allemaal verschillende elementen waarin ik eigenlijk ook probeer om dat nu te vangen. En uh, ja, dus dat is echt een... Uh, The novel uh, will be live. Ja,
0: ja oké. Okay, okay. ja. En um, Weet jij op het moment dat jij in zo'n uh, zo winkeltje staat... al wat, wat het werk gaat worden? Is dat, heb je een mm. soort van, van einddoel in je hoofd? Of, nee, dat werkt was,
1: dat eigenlijk veel meer als een patchwork, denk ik. Of als een soort uh, een lappendeken. Mm -hmm. Waarin dat zo langzamerhand... Uh, ik, laat ook heel, ik vind het ook heel belangrijk... Zoals een ontmoeting met die ander vind ik heel aangenaam om te zien wat er dan gebeurt. Een soort improvisatie. Ja. Uh, ik denk dat het ook echt een receptuur is voor mijzelf voor een avontuurlijk bestaan. Ja. Uh, dat is natuurlijk, daar, ik vind het ook natuurlijk heel aangenaam. Want ik weet ook niet waar ik in verzand. En dit was nu in New York, maar dat kan ook hier op de Dam. Ja. Hè, dat kan overal.
0: Is, is de kunst dan ook een soort stok achter de deur om dat avontuur aan te gaan?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk het wel. Dat is eigenlijk is kunst een enorm uh, uh, goed recept om dat in te zetten. Ja.
0: Wanneer kwam je daarachter eigenlijk van dit is mijn methode, zo moet ik te werk gaan?
1: Um, nou, ik denk wel doordat ik dus op de Rietveld zo vaak niet goed snapte waarom ik zo, uh, ja, me zo geremd voelde in, in, zeg maar binnen die white cube of binnen uh, die manier van tentoonstellen of dingen maken... Mm -hmm. Dat ik dacht van, ja, dat is ook eigenlijk een vorm zoals we die al kennen. Maar wat mijn vorm was, wist ik nog niet helemaal. In het schrijven ik, voelde ik me wel vrijer al, gek genoeg. En eigenlijk pas toen ik na de Rietveld Academie naar Cooper Union ging, in New York ook, waar ik studeerde. Toen denk ik, doordat je, geluid, dat je, je bent en in een nieuwe stad, uh, wat ook al, weet je, dan wil je eindeloos, loop je als een hond rond... Bijna, om overal tegenaan te pissen. Ja. Om eigenlijk je, je, de kaart in het gebied te, te vangen. Ik denk dat er toen een klik kwam. Dat ik dacht van, ja, maar dit is wat ik eigenlijk... Waar ik me het beste in kan uiten. Om uit, vanuit die ervaring eigenlijk een script te maken. En, uh, maar ik werk ook vanuit archieven soms en collecties. Die betrek ik daar soms ook weer in. Maar voor Piet Monderaan is dan iemand die bestaan heeft... Uh, maar daar maak ik geen onderscheid tussen hem en mij bijvoorbeeld, mm -hmm. wij lopen samen over straat. Yeah. Dat is ook het mooie natuurlijk van beeldende kunst of van kunst in het algemeen. Dat, dat zijn dat geen je die, regels. Nee, en dat je die werkelijkheid gewoon kan verdraaien. Yeah. Of meer intens of vitaler kan maken.
0: Hoe denk jij ooit aan, aan het publiek wat je daarmee gaat bereiken? Als je zo'n werk maakt. Want, want ik snap heel goed dat het voor jezelf een fantastische manier is... Ja. Om, om je leven rijker te maken. Mm -hmm. is, het, is het voor jou van belang... Wat een, in hoeverre een, een kijker of een toeschouwer daarin kan meegaan?
1: Uh, Jazeker. Ik denk op het moment dat je het werk zelf maakt... denk ik er nog niet aan. Nee, nee Omdat het is nog te vroeg. Dus dat is echt wel mijn veldwerkfase. Mm -hmm. He, dus dat is eigenlijk inventariseren. En materiaal verzamelen. Uh, vervolgens... Ja, probeer ik eigenlijk dat materiaal wel te abstraheren tot een context dat het ook genereus is. Want inderdaad, anders is het alleen leuk voor mij.
0: Ja, en genereus dat, dat iedereen... De,
1: ja, dat een ander er ook toe een interpretatie ja. aan kan geven en dat je het ook kunt delen.
0: Ja, dat is bij Mondria natuurlijk wel sowieso al makkelijk, hè? Dat, dat is een publiek figuur.
1: Uh, ja, maar bijvoorbeeld hij is één van de personages. Uh, een ander personage is Paul Puccio. En dat is een uh, marmerhandelaar in Brooklyn. Okay. Uh, een hele dikke Siciliaan uh, die ooit een uh, stuk marmer kocht voor Winfrey En uh, zij wou, uh, dat heet Onyx, dat is een soort, ander soort. Het lijkt op marmer. Mm. En dat was een groen blok. Hem kwam ik ook tegen. En uh, zij wou dus een enorm groot bad voor haar nieuwe huis. Okay. En dat moest helemaal groen zijn. Er mocht geen sporen van een andere bruine zweem in zitten... Dus hij had een enorm groot blok voor 30.000 dollar uit Sicilië laten komen. En hij snijdt ijs, he, gaat het bewerken. En er zit een bruine zweem in. Dus hij kon het niet aan haar verkopen. En die, dat enorme stuk blok, bad, stond uh, in de hitte net op de straat. Dus uh, ik vond, vond het een heel interessant beeld. Dus toen vroeg ik eigenlijk: wat is dit? En toen zei hij van, ga er maar in zitten. <laughs> en toen kwam dat hele verhaal op gang. Dus hij is net zo goed als Piet Mondiaan, ook een personage. Ja. Dus ze komen wel allemaal ergens vandaan. Maar er is geen hiërarchie tussen uh, beroemd, levend of niet-levend.
0: Er zijn er ook schrijvers die zeggen... Um, de werkelijkheid is, is zo bizar dat je, die niet, dat je die nooit had kunnen verzinnen. Ja. Is, is dat ook een extra ja, dat... reden om zo te werk te gaan? Dat ja, omdat ik doen? echt
1: denk dat het materiaal wat eruit voortvloeit... Ja, elke keer mij weer totaal verrast. Ja, choqueerd, betoverd. Ja, je kan het gewoon echt niet verzinnen.
0: Wat was het gekste wat je in dat opzicht hebt meegemaakt? Wat, wat, wat was je het meest van uh, onder de indruk? Ja, maar dat... Mag ook in een ander project zijn, hoor. Ja,
1: maar... nee, ik weet niet. Dat, dat kan ik echt niet. Ik weet niet, dat, dat zou je hetzelfde als je allemaal zo vraagt van wie is je favoriete schrijver of... Wat was het mooiste of slechtste? Ja, dat vind ik heel moeilijk te antwoorden. Ja. Het zit in zoveel variëteit in kleinere en grote dingen.
0: Er, er is nog een interessant project uh, wat je hebt gedaan. Um, voor het uh, uh, museum in uh, Almere, geloof ik hè?
1: Ja, ja, dat is er nu niet meer. Hè? Ja, dat is in ja. de
0: paviljoens. Het, ja. het is helaas verdwenen. Maar ja. je hebt daar een soort van locatiegebonden werk ook gemaakt. Ook echt veldwerk. Wat, hoe...
1: Uh, ja, uh, ik denk dat je A Song Drift bedoelde. Nee. Uh, inderdaad, dat was uh, in 2009, denk ik. Of nee, nou ja. Um, daar was ik inderdaad door Museum de Paviljoens gevraagd... Uh, of ik een maand in de Noordoostpolder wilde verblijven. Uh, want zij deden een, een grotere, eigenlijk... een aantal kunstenaars hebben ze gevraagd... om daar een werk te maken op mm -hmm. locatie. En toen was ik... Ja, eigenlijk ook de enige die vroeg van, mag ik dan daar ook gewoon zijn? Dus toen heb ik een maand uh, bij uh, twee ontwerpers uit Rotterdam... Jurgen Bij en Rianne Makking op hun boerderij gezeten. Ze hebben een boerderij in Krachenburg. En uh, ja, toen heb ik daar in een kerf en een maand gezeten. En zo vanuit daar eigenlijk de omgeving ontdekt. Ja,
0: over veldwerk gesproken. Ja. Hoe, ging, hoe pakt je dat aan?
1: Ja, in, ja, dat is altijd in het begin. Wist ik, ik heb geen rijbewijs. Dus uh, het is best kaal en recht daar. Mm
0: -hmm.
1: En alles ligt ver uit elkaar. Um, dus eerst ging ik maar fietsen. Gewoon naar het dorp.
0: Had je, had je een blanco opdracht?
1: Ja, ik Maak moet doen wat ik wilde. met de omgeving? Ja, er was nog helemaal was geen, uh, maar geen condities. Nee. En uh, ja, dus dan zo langzamerhand... Ik heb wel natuurlijk bepaalde fascinaties en dingen waar... Bijvoorbeeld wat mij wel heel erg meteen... Waardoor ik gefascineerd ben, is het feit... Dat ook weer die Noordoostpolder, als je er overheen vliegt, een soort nou ja, Mondriaans schilderij is. Het is een hele geometrische lappendekken. Yeah. En dat vind ik heel fascinerend. Uh, dat de Noordoostpolder ja, eigenlijk ook een soort pionierlandschap is. En door mensen gemaakt. Ja,
0: want drooggepompt en uh, er is land.
1: Ja, ja. En, uh, en ook hoe dat ging. Is, en ook de, produc de, hoe noem je dat, de productiviteit... Van elke lab grond is optimaal. Ja. Dus het doet ook heel Amerikaans aan. Grote landerijmachines, lange percelen. En uh, ja, dus uh, ik weet dat, dat vond ik wel fascinerend. En ook heel raar hoe dat dan gaat in die maakbaarheid. Bijvoorbeeld in de jaren 40, nog tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar, waren ze bezig met die Noordoostpolder. Maar ook. Niet alleen het land werd gemanipuleerd, en, uh, maar ook de bewoners werden gescreend en gemodelleerd.
0: Vertel eens, dat wist uh, ik niet.
1: Nee, dus uh, niet iedereen kon zomaar naar de Noordoostpolder verhuizen. Dus er waren allemaal interviews. Uh, je moest getrouwd zijn. Uh, er was een fysieke test. Er werd thuis gekeken of je huis wel op orde was. Dus uh, het gaat heel ver... Dat gaat heel veel, ja. ja.
0: En, waarom, waarom en dan, dan in
1: die Tweede Wereldoorlog, waar we natuurlijk ook allemaal andere ja, vreemde connotaties over. het uh, screenen van mensen en welke soorten wel of niet geschikt zijn. Ja. Dus dat soort. die complexiteit of die vreemde verhouding van dat soort optimistische. Dat vond ik interessant om te onderzoeken.
0: Dus de, de grootste ubermensen die wonen in de Flevolpolder eigenlijk, zo moeten we het zien.
1: Uh, nou, dat gaat wel, nee, <laughs> dat, dat, dat is ook niet zo. Nee, maar de drang van de mens yeah. om altijd alles maar he, op dat ja, te willen ordenen, te willen klassificeren, optimaal te willen maken. is ook iets heel natuurlijks, maar uh, ja, dat, dat had ik nog nooit op die, in die schaal meegemaakt.
0: En dat, dat, komt, dat zie je het, het grootst daar in dat gebied?
1: Ja, en dat was iets wat ik dus natuurlijk al nieuwsgierig naar was, maar dat daar ook echt wel onder vond.
0: En wat doe je daar dan mee? Hoe, hoe resulteert dat in een werk? Of komt dat terug in zo'n werk?
1: Ja, nou eigenlijk, uh, wat ik daar gedaan heb, is ik heb uh, onder andere een kaart gemaakt met al mijn observaties. Dat was een hele grote kaart die je kon uitvouwen. Er stonden allemaal observaties in. Dat is eigenlijk, normaal doe ik dat niet. Want dat laat ik helemaal niet zien. Want dat is gewoon meer iets van mij. Snap je? Al die verschillende dingen, foto's die je maakt. Maar mm -hmm. daar dacht ik van, nee, op, nu moet ik wel ook... Is het, ja, het is ook mooi om het veldwerk wel te laten zien? Dus dat was eigenlijk een soort afgeleide. Uh, maar het werk wat ik daar echt gemaakt heb en getoond heb... Uh, was een video-installatie. En die heette A Song Adrift.
0: Wat zien we erin?
1: Ja, uh, ja nadat ik eigenlijk ook door die polder uh, fietste en me bewoog... Uh, zag ik ook uh, af en toe twee mensen fietsen... die eigenlijk heel duidelijk niet uh, van A naar B gingen. En dat zie je meteen. Ik bedoel, toeristen zie je dat ook. Die lopen gewoon een beetje een soort
0: van ja, zwalkend rond, ja. zou ik maar zeggen. Ja, ja,
1: ja. Um, en uh, ja die mensen die waren duidelijk... Uh, Afrikaans of kwamen in ieder geval niet uit de Noordoostpolder, uh, de eerste bewoners. Mm -hmm. En. Uitgescreend. Uh, 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 ja, nou ja. <laughs> en dus, uh, dus, dus toen dacht ik: van waar komen die vandaan? En toen zag ik dus dat er inderdaad in. Uh, vlakbij een uh, uh, AZC toen nog was. Mm -hmm. Dus toen ben ik daar gaan kijken. En daar ontmoette ik een jongen. We raakten eigenlijk ook spontaan aan de praat. Uh, Fitzo heet hij. En. Uh, en die zei eigenlijk tegen mij al meteen van, ben je niet bang? En toen zei ik, wat bedoel je? En toen zei hij, voor het water. Oh ja. En toen zei hij van, ja, want ik kan niet zwemmen. En we zijn hier onder het water, is mij verteld. En hij was er nog niet zo lang. Dus, uh, dus ja, dat, ja, dat is dan ineens, komt dan, is het, weet je, is zoiets van Eigenlijk een hele logische vraag van hem. Maar ik had die vraag mijzelf niet gesteld. Yeah. En... Uh, ja, dus en toen euh, hebben we eigenlijk heel lang gesprek gehad en toen fietste ik s'avonds weer naar huis. En toen moest ik ook toch ook weer denken aan dat water en die Zuiderzee die ingedemd is, die vroeger ook wild was. En over zijn tocht, dat hij eigenlijk via Eritrea, ja, een helse tocht door de woestijnen van Libië. En dan maar zien op een klein bootje te komen met te veel mensen waarvan ja, een aantal overboord slaan. En dan spoel je aan in Lampedusa. En dan denk je, ik ben er, maar dan begint nog een keer een ja. hele lange tocht waarvan je geen idee hebt. En uiteindelijk spoel je dan aan in de Noordoostpolder. Dat is, weet je, en, en toen ik daar aan dacht, ja, toen ineens viel het beeld samen. Toen moest ik aan dat verhaal denken, ik moest denken aan de Odyssee van Homerus. Mm -hmm. En dat ik dacht van eigenlijk is zo'n epische vertelling gebeurd natuurlijk nu precies zo. Ja,
0: want dat, dat, dat was dan uh, de Griekse held Odysseus, hè? Ja. Die, die won de oorlog uh, met de Trojanen. Hij had het hele mooie paard van Troje dat heel slim bedacht was. Maar vervolgens kreeg hij ruzie met Poseidon, de god van de zee. En moest hij dat tien jaar over de zee zwerven, werd hij alle kanten opgezwiept.
1: Ja, ja. En hoe dat beschreven wordt en ook zijn omzwervingen. En ja, die tocht over zee. Ik weet niet, die associatie had ik ineens. Ja. Was, ja, dat is is misschien een literair figuur, maar ik heb net dit verhaal in het echt gehoord. En um, ik had ook een stukje land vlak naast de boerderij gezien... waar nog een oude vuurtoren stond... van de tijd dat het daar nog allemaal water was. En toen heb ik hem gevraagd om uh, een keer uh, in de nacht, vlak voor zonsopgang... of hij in dat veld wilde gaan staan uh, met een hele grote marine zaklamp... En of hij uh, in Morse taal, dus mm -hmm. in Mariniers-Morse taal, de eerste passage van de uh, uh, Odyssee van Homerus wilde zijnen. Ah, oké. Okay. En dus het is eigenlijk een heel abstract beeld. Uh, ja, maar ja, dus, en je ziet dan langzamerhand van de zwart: zie je de, de blue hour. Zie je dan eigenlijk begint de dag. En uh, ja, dat is dus eigenlijk een heel stil beeld ook. Van ongeveer negen minuten. Mooi. Ja.
0: Ja, mooi beeld. En, ja. en, en echt vanuit, laten we zeggen... de, de klei van die, van die polder opgetrokken ook wel. En dan verbonden met iets wat... Wat, wat uh, veel
1: uh, verder weg is. Wat heel
0: voor Christus lag.
1: Ja, maar ook gewoon wat... Ja, ook weet je, dus als je dus al die omzwervingen die je misschien allemaal nergens toe, hè, heel veel dingen denkt En ander van waarom doe je dat allemaal? Want je kan ook gewoon meteen to the point komen, weet je. Ik kan dat gewoon niet. Ik heb dat echt nodig om dan overal rond te snuffelen. Ja. Ja.
0: Nou, ja. En, en, en met resultaat uh, blijkbaar. Hmm. We gaan even luisteren naar muziek. Je hebt iets meegenomen. Uh, na de muziek gaan we horen wat het is. Ja. Je luistert naar Kunst is lang vanavond met Ipa's, maar zij heeft deze muziek uitgekozen. Iep, waar hebben we naar geluisterd.
1: We hebben geluisterd naar een uh, geluidsopname van Louis Sarno, een, um, ja, uh, een muzikoloog... die heel lang in de Centraal-Afrikaanse Republiek woonde, bij de Bayaka Pygmies. En uh, daar dit, uh, ja, deze muziek heeft opgenomen. En ja, je moet het eigenlijk helemaal luisteren, want het, het duurt tien minuten. En het begint... Heel terloops, in, bijna als een gesprek, als een vertelling. En dan langzamerhand uh, verandert het in een steeds complexere polyfone compositie. Die, ja, voor, ja, die, waar, die ook echt gewoon een transachtige werking heeft. En die, ja, ik vind het echt zo. Het is voor mij heel spiritueel.
0: En hoe, hoe luister jij dit? Thuis? Of?
1: Ja, thuis.
0: En, 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 en wat voor setting, wat moet ik me daarbij voorstellen? Zit je dan op de bank of gaan de benen omhoog? Of wat, wat?
1: Uh, soms, ja, het uh, ja, kan van alles zijn. Ik zit niet op de bank. Okay. Ik zit trouwens sowieso niet graag op stoelen of banken. Oh. Ik zit wel graag op de tafel of op de grond.
0: Ah, en heb je daar ooit over nagedacht waarom dat zou kunnen zijn?
1: Uh, nee, maar ik was wel vorig jaar uh, bij een, uh, in de woestijn uh, bij een Bedouine-familie op bezoek. En toen we daar allemaal op de grond lagen op kleden en hier en daar een soort platte matras, dacht ik, ja, maar dit is voor mij gemaakt. Nu <laughs> snap ik het. <laughs> Weg met al die meubels.
0: Jij ja, bent in het vorige leven beduïne geweest. <laughs>
1: nee, dat, is, dat weet ik niet. Maar ik vind het zo, omdat ik dan kan, uh, ja, ik weet dan voel ik me veel beweeglijker.
0: Oké.
2: Okay.
1: Dat is net zoals wat ik je eerder zei over dingen maken. In een stoel heb ik dan het gevoel dat ik maar één positie heb.
0: Ja. Ja. Ja, daar is hij ook voor ontworpen, feitelijk. Ja. Dus dat klopt dat, dat, dat ja. dan ook wel. Ja. Nou, over dat bewegen gesproken. Um, ik zei het al in de introductie, je geeft ook workshops. En dan gaat het bijvoorbeeld over het belang van wandelen en, en je voortbewegen. Leg eens uit, waarom, waarom is dat zo'n goede praktijk?
1: Um, ja, het is eigenlijk... Uh, ik denk, als je les geeft uh, dat het beste wat je kan doen is wat je zelf, wat je zelf uh, beoefent... Dus, uh, en voor mij, hè, wat ik eerder zei, zijn die observatiemethoden en uh, in de wereld zijn door middel van beweging lopen, is denk ik ja, een manier waar voor mij het materiaal verzamelen begint. Dus uh, ik merkte gewoon bij heel veel studenten op de kunstacademie dat dingen toch te vaak beginnen vanuit een idee. En dan hebben ze een idee en dan duurt het heel lang voordat er wat gebeurt. Dus ze blijven maar praten. Ze hebben allemaal ideeën in hun hoofd hmm. over wat er dan moet gebeuren. Dat geldt echt niet voor iedereen. Hè. Er zijn ook heel veel die wel meteen... Uh, hè. Materiaal geeft natuurlijk ook ongelooflijk veel informatie. Hè, dat, daar heb ik het niet over. Uh, ja. Maar en Dus door hopelijk gewoon ze te enthousiasmeren en ze technieken bij te brengen... en oefeningen met ze te doen, want dat doen we dan. We gaan altijd de straat op.
0: In, in je masterclasses en workshops, ja, die geeft. Ja. ja, ja. Uh, uh,
1: hoop ik gewoon dat er iets blijft hangen, dat ze dat ook zelf meenemen in praktijk. Dat het gewoon, ja, wat ik je zeg, dat in die realiteit gewoon ontzettend veel te halen is en te toetsen.
0: Noem eens zo'n zo opdracht die je ze meegeeft. Wat, wat, wat moeten ze leren van je?
1: Um... Nou, ik probeer eigenlijk wel altijd een soort uh, mix aan opdrachten te doen... die ook de verschillende zintuigen uh, benoemen. Mm -hmm. of, uh, uh, ik zet ze soms ergens neer en dan zeg ga maar luisteren. Blijf daar twintig minuten zitten en probeer alle geluiden op te schrijven die je hoort. Dus uh, het zijn vaak hele kleine, simpele oefeningen. Uh, kies bijvoorbeeld vijf geluiden en maak daar een beweging bij... Uh, groepsdingen uh, dus alleen doen... versus samen doen. Mm -hmm. um, ik heb ook wel eens... dat ik dan... wat ik ook heel belangrijk vind... dat heb ik trouwens nog niet aangestipt... is de rol van spontaniteit en bravoure.
0: Want, spontaniteit en bravoure? Ja. Oké, okay, we beginnen met spontaniteit. Ja. Uh,
1: omdat ik denk... als je iets moet doen wat je een beetje griezelig vindt... of je in die echte wereld moet zijn... Uh, dan word je geconfronteerd met die ander... maar ook met jezelf. Dus dat... Uh, en dat, voor sommige mensen werkt het helemaal niet, maar ik denk om dat te doen, is geeft, ik, ja, ik vind dat gewoon een goede oefening.
0: Vertel, hoe hoe. we Nou ja, dat? bijvoorbeeld
1: wat ik dan verzin is, uh, uh, de meest griezelige die we laatst hadden gedaan was met een groep studenten, dat ik zei van, we gaan een rijdende auto uh, omsluiten uh, en kijken of we die tot stilstand kunnen brengen. <laughs>
0: Okay. Ja, dus wat dat? gebeurde
1: er dan? Dat was op de Beelden Dijkstraat.
0: Ja, in Amsterdam hier. Ja. Ja.
1: Uh, en tuurlijk is het niet een razendsnel rijdende auto, omdat dat zou ik ze niet aan willen doen. Hmm. Uh, maar gewoon een auto die ja, bijna stapvoets ging, maar dan nog. En dat de dus spontaan eigenlijk 15 man een cirkel maken om die auto, waardoor die auto gedwongen wordt om te stoppen. Maar dat is een heel raar gevoel om dat met elkaar te doen. Maar ook dat je dus dan, dat kun je gewoon besluiten om te doen. En ja, ook gewoon wat voor soort, uh, alles hangt, heeft ook dan met je uh, gemoedstoestand te maken. En een soort
0: power die je aan de dag
1: legt van hoe je dat doet.
0: Want, en, en daar ging het je om, dit idee ja, van, om dit kun je beslissen kijken. om te gaan doen. Ja, laten
1: ze kijken of dat lukt.
0: Hmm.
1: Nou ja, en daarna was, ja, was iedereen wel een beetje opgewonden en aan het giechelen van, oh wat hebben we net gedaan. <laughs>
0: En, en uh, is het dan in die sfeer dat je, dat je vervolgens met werk aan de slag moet, om, omdat dan je visie breder is of, of wat?
1: Ja, ik weet niet. Ik ben niet zo ik, ik, ik ben niet geïnteresseerd dan in uh, dat het dan meteen uh, een meting moet zijn hoe zich dat vertaalt. Hm. Ik ben geen vaste docent. Ik, daar ben ik ook niet geschikt voor. Maar wat ik denk ik gewoon doe, is dan gewoon een, ja, een hele hoop improvisaties en oefeningen om ze gewoon een soort tools te geven. Uh, dingen. En ook gewoon allerlei, uh, door een ander te ontmoeten in een supermarkt... maar ook om samen te werken. Uh, ja, daarmee uh, rek je ook je eigen identiteit op.
0: Blijkbaar is, is, is het dus nodig om daar oefening in te hebben? Is dat ja. niet vanzelfsprekend?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, want dat zou je eigenlijk denken van, is dat, is dat niet al zo logisch? Dat hoeven we toch helemaal niet echt een vorm aan te geven? ja. Ja, maar uh, het moet gewoon een onderdeel zijn, inderdaad, van, uh, die, ja, van je eigen kunstenaarschap. Maar misschien wel voor iedereen. Uh, maar zo logisch is dat dus helemaal niet.
0: Noem, noem nog eens eentje. Je ja. zei misschien wel voor iedereen, dus ook voor, voor de niet-kunstenaar kunstenaar die nu luistert. Wat, wat voor tip geef je die mee?
1: Ja. Uh, ja, ik weet niet. Het zit volgens mij gewoon... Ik, het is niet dat ik hele exotische dingen alleen maar doe, zoals een auto omsluiten. <laughs> okay. uh, maar, die ja, zou
0: ik ook niet aanraden, ook niet in je eentje, denk ik?
1: Uh, nee, dat, nou uh... ja, warm niet. Probeer maar. Uh, Oké, okay,
0: okay. <laughs> Nou, die is, voor, die is voor jou rekening. Maar uh, <laughs>
1: um, nee, nou, ik kan het zo nu even niet meteen een uh, plaatsen. Maar ik denk echt door langer naar iets te kijken of te luisteren... Uh, of het nog een keer te doen, uh, ja, zie je ineens veel meer. Ja.
0: Ik zag ook dat een van de opdrachten was. Uh, ga in, ga in, uh, in je eentje naar een café, ga aan de bar zitten. En, en beschrijf een relatie tussen twee mensen ja. die je bespioneert. Ja. 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 Vond ik ook ja. wel een
1: Ja, Ja, dat is ook altijd. Ik doe ook veel dingen altijd met taal. En uh, inderdaad, dat is ook een hele simpele. Je, je kijkt om je heen of je gaat naar een café. en je kiest twee mensen uit die met elkaar in gesprek zijn. En. Uh, Observeer ze, kijk wat voor soort mensen dat zijn. En vervolgens maak je eigenlijk een fictieve dialoog. Of geef ze eerst kenmerken, mm -hmm. zodat je een soort script krijgt. Een kaart van eigenschappen die komen vanuit die observatie. En vervolgens maak je daar, verzin je daar een dialoog bij, En Die kun je ook met z'n tweeën doen. Ja.
0: Wat, wat denk je dat daar uitkomt? Of wat, 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 wat heeft het voor voordeel?
1: Nou, omdat ik ze wil. Uh, nu klinkt het wel alsof ik trouwens echt alleen maar met die workshops en mensen aan. Dat valt eigenlijk wel mee. Maar, ja, nee, 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 je hebt uh, ook nee, gewerkt. Ja, dat... nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, um, ja, nou ja, als je bijvoorbeeld het verschil zou doen tussen de oefening uh, gewoon thuis op de bank te doen uh, of eerst gewoon de wereld in te gaan te observeren en dan te schrijven, dat is wel een andere route mm
0: -hmm. en dat
1: dat merken ze ook dat het anders is. Eén is niet beter op een gegeven moment. Ik heb ook vaak dat ik dingen... ineens schiet je een beeld er binnen wat je eerder op de dag hebt gezien. En dat kan voldoende zijn om een hele kort verhaal te schrijven. En, uh, maar ik denk dat... Uh, ik vind het ook heel mooi. Allemaal, weet je, het is ook het aanraken van het oppervlak. Gewoon van wat, van wat je ziet. De texturen.
0: Is dat iets wat... Uh wat jij van nature doet, of, of heb je dit ook weer ergens vandaan gehaald, laat ik het zo maar zeggen?
1: Nee, maar door mijn nieuwsgierigheid denk ik wel dat je uh, daar, daar verder in gaat, of dat beoefent. En ja, ook schrijvers, bijvoorbeeld zoals Tim Ingold is een antropoloog... die heeft een boek geschreven over lines of being alive. En dat is iemand die dan veel meer theoretischer ingaat op wat dat is... Mm -hmm. Maar uh, ja, being alive is, is wel, raakt dat wel.
0: Dus, dus een actievere houding dan je misschien van nature zou doen, is het denk ik. Ja. En echt actief de, de buitenwereld naar binnen halen eigenlijk.
1: Ja. Door ja. observaties,
0: door te voelen, door te ruiken. Door ja, maar ook om dringen. gewoon niet
1: bang te zijn. Ik denk dat dat ook wel een hele... Dat, dat zit er wel onder. En ik bedoel, dit zijn dan kleine dingen. Maar als je het meer... Het is net als ik je vertelde over die jongen die ik ontmoette in het AZC in de Noordoostpolder. Heel veel dingen die ongemakkelijk zijn of onwennig. Ik bedoel, die realiteit is weer barstig. Hmm. En die is niet altijd aangenamer. Je kan niet. Ik vind het niet interessant om alles zelf te modelleren. En om volledig een eigen. waar geen ruimte is eigenlijk voor die scheuren. En voor al die chaotische elementen die dat leven heeft, waar je soms niet goed mee om kan gaan. Maar om die onderdeel te durven laten zijn van een proces... net zoals muzikanten doen bij improvisatie... dat is wel, vind ik, een waarde om, om te blijven beoefenen.
0: Ja. Is het ook wel eens misgegaan?
1: Uh, ja, voortdurend.
0: Vertel eens, geef eens een Ver voorbeeld.
1: Ik, niet, het gaat nooit mis in... Uh, hè, want dan wordt het geen werk, dus dat kan ik dan nu niet. Maar ja, natuurlijk, heel vaak wil ik iets. Uh, bijvoorbeeld, Ik wil op dit moment heel graag contact maken... Met uh, de meneer die onlangs het duurste appartement van Amsterdam heeft gekocht. Ja. Uh, dat lukt nog niet zo goed. Een Chinees geloof ja, ik. Ja.
0: Toch? Dat ja. stond in de parool, Ja, Ja, nou, maar
1: wie weet lukt het nog. Ja. Maar uh, dat is uh, ja, iets voor een project wat ik nu met uh, Lotte Geven doe. Uh, dat is een performanceavond op 11 juni mm -hmm. in de Oude Kerk. Okay. En uh, ja, Lotte en ik uh, uh, hebben al eerder samengewerkt. Uh, ...voor een project dat deed de Surveillance en, uh, in Den Haag... ...waar we eigenlijk ook een aantal acts in, de, in een afgekaderd stuk in Den Haag uh, spontaan uh, uitvoerden. En dat waren allemaal hoe, dingen... Hoe, hoe bedoel je dat? Nou, uh, het is in de openbare ruimte. Mm -hmm. Als je iets in de openbare ruimte wil doen in Nederland, dan is vaak de eerste vraag die meteen reist, heb je daar vergunning voor. Oh ja. Dat is een soort, ook kunstenaars zeggen dat vaak. En nou ja, dat is nou precies wat, wat we eigenlijk dan niet willen. Mm -hmm. Omdat we zoiets hebben van, wat, wat is die spontaniteit binnen die openbare ruimte? Mm -hmm. Kun je een interventie doen of kun je een beeld maken... wat een tijdelijke disruptie geeft? En ook ja, spannend is, maar ook visueel interessant... Uh, en dat doen, gaan we nu weer doen in de Oude Kerk.
0: En, en waar heb je dan die hele rijke Chinese meneer van nodig?
1: Ja, ik zeg waarschijnlijk nu alweer te veel. Ik weet niet van. Of, dit, of dit gunstig is voor ons project jawel, of niet dat jawel. ik dat nu deel. Voor de draden mee. Uh, wat ik eigenlijk heel graag zou willen is. Uh, op de dam heeft hij ook een pand. Mm -hmm. Daar zit een webcam aan vast. En uh, die webcam, die kun je 24 uur live zien. Die heet amsterdam-dam.com. Oké. Okay. En uh, dat vinden wij een heel interessant perspectief. Om die camera een tijdje te lenen. Ah. Maar meer ga ik niet zeggen. Oké, okay,
0: oké. Okay. En ondertussen <laughs> kunnen mensen kijken naar Amsterdam-... Ja,
1: die kun je gewoon altijd bekijken. Oh, zeg, zeg het al eens. Amsterdam-dam.com. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: Heel interessant. 11 juni kunnen we de, ja. de uitkomst zien. Ja. Kijken of het gelukt is. Ja.
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Want uh, het is een performanceavond waarbij het publiek een uh, actieve rol speelt. Mm -hmm. Het is onderdeel van een serie die Nachtelijke Dwalingen. En dus, uh, ja, wie uh, interesse heeft, uh, kom. Ja. Want dan uh, merk je wel. Maar we hebben het publiek hard nodig. Dus dan gebeurt het op die avond.
0: Oké. Okay. Nou, staat genoteerd. Ja. Je had het net over spontaniteit en over bravoure. Dat is ook een belangrijk element. Waarom, waarom is dat zo belangrijk?
1: Uh, omdat ik denk dat je in de kunst, maar ook los daarvan, maar zeker in de kunst... dat je uh, ja, eigenlijk bijna altijd dingen moet doen die je bijna niet durft. Want als dat niet het geval is, dan je moet vaak, ja, je vaak door dingen heen durven breken. Om iets, iets tot iets groots te komen of tot een actie te komen... Uh, waarvan je anders zou denken, nou, laat maar, dat vind ik te griezelig. Aha. Ja. En een uh, ja, ander zal zeggen, ja, maar waarom? Ik voel me daar niet gemakkelijk bij. Maar ik denk, op het moment dat je dat pro probeert... rek je eigenlijk wel je landschap op. Uh, of, of je identiteit op. En ik denk, ja, ik vind dat zelf heel aangenaam.
0: En pas dan wordt het spannend, anders wordt het middelmatig en bekend? Of? Ja,
1: ja, denk ik wel. Hmm. Ja, en ik denk... Ik was trouwens, uh, vorige zomer heb ik ook een uh, wandeling georganiseerd in, uh, op het WAD in uh, Friesland. En uh, dat was eigenlijk naar aanleiding van een gesprek wat ik had met Laurien Weijers. En zij is een beeld kunstenaar ook. En um, zij is inmiddels ja, begin 70. En uh, zij had een regel geschreven. Dat was iets van, we have to begin to learn to live with groundness. Groundlessness, heel moeilijk woord. Groundlessness. Ja, dus uh, geen grond eigenlijk uh, te hebben. Dus daar moeten we aan wennen. Dat je eigenlijk nooit grond onder je voeten hebt. En, uh, In welke zin? Nou, um, ik denk ook wel dat dingen nooit vanzelfsprekend zijn en nooit veilig zijn. En mm. dat het misschien ook helemaal niet een interessant streven is... om te streven naar iets wat altijd veilig is. Nou ja, of naar ja. middelmatigheid. Maar om dus altijd eigenlijk hè, dat gevaar op te zoeken. Want dat is er ook. Uh, kijk maar naar de natuur. Uh, of de nat uh, natuurlijke omgeving. Naar uh, tyfonen of uh, vulkanen. Hè, die zijn ook behoorlijk destructief. Mm -hmm. en, uh, maar dat, ja, dat vind ik ook he ja, heel, heel interessant. En heel natuurlijk.
0: Maar en... Hoe, hoe zoek jij dat dan op? Hoe, hoe, hoe tred je dat gevaar nou, tegemoet? Het is, is meer,
1: tegemoet? Een, uh, meer een... Uh... Een gemoedstoestand die ik incorporeer. Het is niet zo dat ik dan een vulkaan per se hoef op te lopen. Mm. Maar het herinnert me aan. dat, Snap je? Dat het dus gewoon elk moment kan alles weg zijn. Ja, dat vind ik zelf een hele aangename manier om vanuit te vertrekken. <lacht> ja, dat klinkt heel onrustig.
0: <lacht> nou, een beetje wel, ja. 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 Wat, wat is er mis met een, met een veilige VINEX-wijk en, en een ateliertje op zolder?
1: Eh... Uh, ja, maar misschien... Uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat dat een soort cliché-benadering is van veilig. Een Phoenix-wijk hoeft helemaal niet veilig te zijn. Mm. Dat vind ik altijd zo aanmatigend. Als kunstenaars zeggen van een Phoenix-wijk is dan iets wat dan middelmatig zou zijn als je daar leeft. Iedereen uh, topt met eenzaamheid, met de dood. Of, mm. weet je, dus dat is een, daar zit het hem voor mij niet per se in. Um, maar... Um, nou ja, om terug te komen op, inderdaad, op Laurien Weijers. Uh, dus toen, en zij woonde vroeger in Amsterdam... maar zij is dus verhuisd helemaal naar het uiterste puntje van Nederland. Dus zij kijkt echt uit op het WAD. En um, ja, toen moest ik ook denken gewoon aan dat landschap bij het WAD. Dat, dat loopt voortdurend onder water. Dus de paden zijn ook maar tijdelijk. En, uh, en toen ik die tekst las van haar over, nou ja, no solid ground... noemt ze het ook wel, en... Uh, en ook heeft zij in de jaren zeventig een aantal gesprekken gehad met Jozef Beuys. Waarin ze met hem gesprekken had over... kan schrijven ook een vorm van sculptuur maken zijn? Mm -hmm. En toen dacht ik van... ik zou haar eigenlijk wel willen vragen of wandelen. Of hè, in relatie zijn, in bewegen zijn. Kan dat ook een vorm
0: van sculptuur maken zijn?
1: Dus zo was het eigenlijk begonnen. En, en? Toen...
0: ik gok dat het ja, antwoord ja is.
1: Ja, nou je kan denk ik wel door... Het is toch ook een ruimtelijke oefening of een mm -hmm. ruimtelijke actie. En, uh, ja, dus, uh, en die wandeling was eigenlijk heel leeg. Het was heel minimaal werk. <laughs> uh, want ik heb er wel een aantal gedaan samen met Miek Swamborn, een mm -hmm. schrijver.
0: Dat is uh, denk ik twee weken geleden te gast. Bij ons. Ja, dat ja. zag ik op ja. jullie website. Ja.
1: En, uh, en dat was eigenlijk de andere wandelingen waren meer een soort vertelling, waar we af en toe stops maakten. En uh, stukken uit eigen werk of afbeeldingen lieten zien... die we allemaal met soort natuurverschijnselen te maken hadden. Maar deze was eigenlijk... We, we konden ook helemaal niks zeggen, gelukkig. Want dat landschap nam alles over. Want ja, je zakt gewoon weg in de modder. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Het is loodzwaar. Je moet je echt... Uh, ja. En het was heel bijzonder, want het was een grijze dag. En, uh, en je, zit, je zit alleen maar te midden van tinten grijs. Dus het was alsof we in een zwart-wit foto rondliepen. Dat is een heel raar beeld.
0: Dus het, is het belang van die wandeling, ook artistiek, is, is je overgeven aan alle indrukken die binnenkomen. En, en, en je daardoor laten leiden in plaats van dat het nee, vanuit hoor. jezelf komt. Nee,
1: nee want sorry, nee, dat is dan een misverstand. Ik zie het ook niet als een werk. Het, ik wil, mensen hoeven helemaal niet een artistieke interpretatie. Het is meer zeg maar, vanuit een gesprek waaruit het kwam, hè, komt misschien een tekst. Of iets. Maar die wandeling aan zich is gewoon een wandeling. Maar de wandeling is, is, is toch ook een,
0: een manier om naar de wereld te kijken?
1: Ja, maar... Oh, ja, zeker, maar het is... Ja.
0: Dus in die Kijk, zin toch een geen... manier om, om kunst te maken? Of?
1: Ja, nou ja, dat is iets dat voor mij meer in de methode ligt. En dat ik het gewoon heel prettig vind om dat af en toe met mensen daarbij te halen. Van laten we dat samen gaan doen. Mm -hmm. uh, maar ja ik weet dat 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 denk ik niet voor mij ik denk niet als het niet door mijn weet je ik, ik moet er ook een vertaling aan geven een abstractie dan is het voor mijn kunstwerk maar als het meer zegt is dat ik alleen maar hè, uh, dat initieer dan vind ik dat meer een oefening of een gebaar.
0: Ja, precies. Ja. Ik, nee, Ik bedoel ook niet dat, je, dat jij aan de lopende band wandelingen organiseert en dan zegt, ik heb een werk gemaakt. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee, nee.
1: Ja. nee
0: dus als methode. Ja. ja,
1: echt weer als methode, als een soort vertrekpunt.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Is dat, geldt dat ook voor, voor de luisteraar? Zou die dat kunnen inzetten, misschien zelfs als die geen kunstenaar is?
1: Uh, Zou je dat zoals we hier nu zitten
2: samen? Ja, dat of de er er mensen die Als
0: het uur afgelopen is, dat dat... Uh, raad je mij dan vooral aan om, uh, om zo'n wandeling naar huis te gaan maken? Of zo, in plaats van de, bijvoorbeeld de tram te pakken en snel thuis te zijn? Of?
1: Ja, ja, zeker. Misschien,
0: ja. misschien nog één klein oefeningetje? <laughs>
1: uh, nog één kleine oefening. Um, ja. Nou ja, ik zou met dit weer. Het is een hele harde wind, zie ik nu als ik naar buiten kijk. Mm. En het is grauw en het regent. Ja, ik zou misschien proberen het weer te beschrijven.
0: Lijkt mij een mooie. Ja. Je luistert naar Kunst is Lang vandaag met Iep Wiersma. Iep, jij zit momenteel ook in Artis deels van je tijd, hè? in het archief van Artis.
1: Uh, ja, um, uh, ik ben... Uh, niet in een
0: kooi, <laughs> natuurlijk. Nee, nee. nee, ik
1: doe het liefst alle kooien meteen vanavond nog met jullie openmaken. Ja,
0: ja, 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 ja. heel goed. Wat, wat doe je ja, dan wel?
1: Uh, ik ben niet in de dierentuin, mm -hmm. maar in de Artis mm -hmm. En... Uh, ja, veel mensen kennen deze bibliotheek niet, Amsterdammers. En die zit aan de plantage Middelaan 45. En uh, dat was vroeger, was namelijk de dierentuin en de bibliotheek, was samen. En dat komt voort uit het genootschap Natura Artis Magistra. En dat is de natuur is de leermeesteres der kunst. Uh, die bibliotheek, ja, uh, in deze tijd zijn natuurlijk fysieke collecties worden steeds minder benut... ...omdat mensen, studenten ook ja, en iedereen uh, alles online opzoekt. En uh, met als gevolg dat eigenlijk het grootste deel van de collectie al verhuisd is naar Science Park... Mm -hmm. ...of naar Naturalis in Leiden. En er nu eigenlijk nog één leeszaal is, die heel bijzonder is, een 19e eeuwse leeszaal. Eigenlijk iets wat je heel erg in, in Londen verwacht, in Kew Gardens of het British Museum... ...maar helemaal niet in Amsterdam. En wat doe, je, wat doe je daarmee op het moment dat zo'n collectie niet meer gebruikt wordt? Dus uh, samen met Claire Weda, zij is uh, cultuurhistoricus, uh, waren we daar een keer. En toen dachten we van, nou, kunnen we hier niet iets mee doen? Dus uh, we organiseren een zeven bibliotheekexpedities. Um, op 29 juni is de volgende, okay. waar we eigenlijk een aantal dingen onderzoeken. Het eerste is uh, ja, eigenlijk de collectie weer in beweging brengen. Mm -hmm. dus, hè, wat ik, dat is ook een vorm van bewegelijkheid, uh, Want er staan ontzettend veel bijzondere uh, boeken op de planken. En uh, dus eigenlijk gaan we op reis eerst... Uh, die bibliotheek is ontstaan om eigenlijk de hele wereld in kaart te brengen. De natuurhistorie van de wereld. Maar nu gaan we eigenlijk weer op reis in die bibliotheek. En uh, ik trok laatst een boekje eruit. Het ging helemaal over haar. Dat was had iemand voor het eerst een haar onder een microscoop gelegd. Uh, ik vond een boekje over onderwater, meubilair. Uh, <laughs> er zijn de gekste dingen die niemand ooit meer inkijkt. En, en, en uh, daar,
0: daar loods jij ons langs als we nou, daar Nou nee, want zijn. wat
1: ik dus eigenlijk dan... Um, het, het is niet zo dat ik uh, uh, puur romanticus ben... dat ik denk van, oh wat vreselijk dat dit allemaal weggaat. Helemaal niet. Ik vind het gewoon interessant om te zien... wat zou je daar nog mee kunnen doen? Is het bijna zo dat een boek nu een artefact is geworden... of een beeldend object in plaats van een kennisbron. Uh, wat we doen is, we nodigen voor elke editie twee mensen uit... die we vragen naar aanleiding van een onderzoek, want we denken dat past. En voor de komende editie hebben we... we nemen ook altijd een boek uit de bibliotheek als vertrekpunt. Deze keer is het boek van uh, Maria Sibylla Merian. En zij was uh, kunstenaar en entomoloog... Okay. in de 17e eeuw. En,
0: uh, ik, ik voel dat er nog een heel groot verhaal aan zit te komen. Ja, en dat hebben we geen tijd meer niet. Okay,
1: ik ga, Ja, inderdaad. Maar 27
0: juni gelijk. kunnen we dan naartoe. Ja, wacht,
1: 29 juni. 29 juni. Uh, ja, en uh, wie komen er... Dus dat boek, het Surinaams Insectenboek heet het... Okay. Uh, uh, wordt opnieuw onder handen genomen door Tinder van Andel, etnobotanist... Uh, mensen van Yurzu Cultura de Surinaamse winkel in Amsterdam Oost en Lotte Geven beeldend kunstenaar.
0: heel interessant. Ik roep iedereen op om er naartoe te gaan. Ja. Dank je wel Iep ja, voor ja. Uh, uh, het fijne gesprek. En daarmee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van kunst is lang voor dit seizoen. Ik ben er heel blij mee. Volgens mij hebben we hele mooie gesprekken gemaakt. En ik wil nog heel even snel een aantal mensen bedanken. Heske, de hoofdredactrice van Mr. Motley, die het avontuur aan wilde gaan. Lineke natuurlijk, de redactrice die mee hielp om alles voor te bereiden. Catharina Lublicia, die de techniek deed. En alle anonieme kunstenaars die hebben meegewerkt aan de regels via de radio. Wij zijn er na de zomer weer in september. Dank voor het luisteren.